0: Democracia. Langston Hughes. Tradução, Silvio Black. Democracia não virá hoje, esse ano, jamais, pelo compromisso e o pânico. Tenho tanto direito quanto qualquer sujeito de ficar sobre os meus dois pés e com terra para arar. Estou cheio dessa ladainha. Deixa a coisa rolar. Amanhã é outro dia. Não preciso da minha liberdade morto. Não consigo viver de pão mofo. Liberdade é uma semente forte plantada na maior sorte. Vivo aqui também. Quero liberdade. Como a você convém.
1: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe novamente a professora Suzana de Castro, que é doutora em Filosofia e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é também coordenadora do Laboratório Antígono de Filosofia e Gênero. A professora Suzana já participou com a gente do episódio número 9, sobre feminismo, e do episódio número 46, sobre Aristóteles. Esse é o nosso episódio número 62 e hoje falamos sobre democracia... Nesse episódio, nós temos os textos Democracia, de Langston Hughes, Onde a Mente é Livre de Medo, de Rabindranath Tagore, e Mineirinho, de Clarice Lispector, todos interpretados pela atriz Maria Elisa. O podcast Filosofia Pop está pausado por um período para a gente resolver algumas questões pessoais, mas mesmo assim a gente não podia ficar calado diante dessa ameaça que se apresenta à democracia do nosso país. Em 2019, se tudo der certo, nós vamos voltar a lançar novos episódios quinzenais. Assine o nosso podcast no aplicativo do Google para a gente ganhar mais destaque na plataforma. Assine o nosso canal no YouTube, youtubecom Filosofia Pop. Siga a gente no Twitter, arroba Filosofia Underline Pop. E curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br podcast Filosofia Pop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato@filosofiapop.com.br. Filosofia Pop.com.br O Filosofia Pop também está disponível no Deezer e no Spotify. Assine o nosso feed no seu celular para receber os episódios assim que eles forem lançados. Se você não sabe como fazer isso, vem com a gente que tem um guia lá no site explicando. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. Vamos então para a nossa conversa sobre democracia?
0: Onde a mente é livre de medo. Rabindranath Tagore. Tradução: Cláudia Santana Martins, em 100 Grandes Poemas da Índia. Cadernos de Literatura em Tradução. USP, volume 19, 2018 onde a mente é livre de medo e a cabeça se mantém erguida, onde o conhecimento é livre, onde o mundo não foi retalhado em fragmentos por estreitas paredes domésticas, onde as palavras emergem das profundezas da verdade, onde o esforço incansável estende os braços em direção à perfeição, onde o rio claro da razão não perdeu o rumo nas tristes areias desertas dos hábitos estagnados. Onde a mente é impelida por ti, rumo ao pensamento e à ação cada vez mais amplos. Nesse paraíso de liberdade, pai, permita que meu país desperte.
1: Hoje a gente recebe aqui, novamente, direto do Rio de Janeiro, a professora Suzana de Castro. Ela é doutora em filosofia, é professora da Federal do Rio de Janeiro E ela já participou aqui com a gente do episódio número 9 sobre feminismo E do episódio 46 sobre Aristóteles Lá no episódio 9 é, tem mais uma, uma apresentação lá sobre ela Que ela fala mais sobre o, a trajetória dela e tal Bom, hoje a gente vai falar sobre democracia Democracia até como, como uma interrogação, assim, né? Se, sobre o que, que a gente está falando Eu começo perguntando para a professora Suzana é, o que está que em jogo nessas eleições? Bom,
2: está em jogo acho que muita coisa. né? Eu acho que é, um candidato que se recusa a, a debater suas ideias é um, um precedente que, para mim, é de um nível de, de discussão muito, muito baixo. Então, a gente tem hoje dois candidatos. Um que representa a extrema-direita e um outro que representa os, os setores progressistas desse país. Mas a esquerda, principalmente, eu chamo a atenção dos apoios que ele tem, o, o Haddad, que é PSB, e Sol, e o apoio crítico do PDT. E ele é um candidato PT e um, e um candidato do PSL. O, o candidato PSL... É um deputado federal que tem há 28 anos na na Câmara dos deputados e não teve nenhuma expressão política. Ele pertence àquilo que a gente conhece como baixo clero. É uma pessoa que nunca teve uma emenda sua aprovada. Sempre teve um discurso de extrema-direita. A gente pode acompanhar a a trajetória dele pelos vídeos que são veiculados pelo Facebook, são coisas assim que você fica ouvindo uma pessoa que defende a tortura, uma pessoa que diz que a a ditadura matou pouca gente, que tinha que ter matado mais, é uma pessoa que fala para uma outra colega que ela não merece ser estuprada, e por aí vai. Esse discurso dele de extrema direita sempre o proporcionou uma... Nova, um novo mandato. Né? Porque existia esse filão que o elegia. Só que com a história nossa do país, que foi a campanha da Lava Jato e a demonização do PT como responsável único exclusivamente por um esquema de corrupção, e isso com o apoio da, da mídia, com o apoio do judiciário, esse candidato começou a perceber que ele tinha ali um. um partir dessa grande rejeição em torno do partido dos trabalhadores e aí essa é a realidade que a gente está vendo né é um nesse último mandato dele que que é a, a, a fase do Temer né que é o pós golpe de 2016 o Temer começa então que era tal chamada ponte para o futuro né um vice que não tem mandato começa a querer fazer uma remodelação do do país a partir de, de reformas, né? reformas trabalhistas, reforma da previdência, e ele sempre votou contra os trabalhadores. Isso está bem claro. Por que, que ele vota contra os, tra- os trabalhadores? E quando ele fala, ele fala: ah, "Não sou favorável aos direitos dos trabalhadores, porque quanto mais direitos é, os trabalhadores tiverem, menos emprego haverá". É, ele justifica isso com a questão do do, do emprego. Então, a gente tem que é, desregulamentar os direitos conquistados para poder, então, a classe trabalhadora ter emprego, ou aqueles que estão desempregados ter emprego, o que é uma falácia, é uma, uma, um argumento muito fraco. O que ele quer é favorecer sempre os ganhos do capital, o empresário ter maior lucro. Então, é essa situação. Ele teve essa, essa expressiva. É, votação no primeiro turno muito em função é, do uso que ele faz dessa máquina eleitoral como está sendo é, hoje o, o Partido dos Trabalhadores tem a convicção de que há um grande uma grande fraude eleitoral isso está sendo provado com a história das fake news e está aí o TSE está o, né, o tribunal eleitoral provavelmente não vai impugnar a candidatura dele e isso causa muito espanto Então, para concluir essa, essa primeira questão O que é o mais espantoso é que a gente vive no momento da nossa vida democrática Em que a própria democracia está em jogo Está em jogo porque você pode ter um resultado eleitoral que é feito em cima de fraudes na manipulação do do eleitorado. O eleitorado é constantemente bombardeado com informações falsas sobre o candidato, no caso do Partido dos Trabalhadores. Essas, Essas informações falsas são veiculadas com uma velocidade muito grande, usando os mecanismos das redes sociais, sem que se se procure coibir isso, pelo contrário o que a reportagem da Folha de São Paulo mostra é que isso foi pago pelos empresários né, uma vaquinha que configura a Caixa 2 e a conclusão que eu chego é essa nós não vivemos não vamos viver numa situação fácil caso esse esse candidato venha a ser eleito de uma maneira fraudolenta veiculando informações falsas sobre o outro candidato e isso tem uma um, coloque em passe a própria democracia Então a partir do momento que isso não é Objeto de uma discussão Séria no TSE é. E a impugnação Desse candidato não é feita Todas as campanhas No mundo inteiro que ficarem, Usarem desse mecanismo como, como parece que Trump usou também é, A democracia acabou Isso que é a minha conclusão Porque você não vai ter O resultado eleitoral não expressa Uma opinião do eleitor balizada, uma opinião que o leitor pode votar na extrema-direita, mas ele vota na extrema-direita porque ele teve as informações pela via ordinária, porque ele ouviu o candidato debater com outro candidato, expôs suas ideias, e e essa eleição então se configura como sendo um voto válido. Mas se eu não tenho exposição das ideias dos candidatos, não tenho a possibilidade de debate, confronto das propostas, planos dos, dos planos de governo e eu ainda sou invadido com informações falsas sobre outro candidato aí a minha situação eu acho que a democracia acaba
3: é, 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 Professor, a gente também tem uma coisa interessante na, na, na eleição que o Bolsonaro representa a herança da ditadura também né? então é uma combinação estranha entre o discurso liberal e o discurso é, militar também, né? É, como é que a senhora vê essa participação dos, dos militares na política Uh, hoje s- soltaram um, um vídeo, que é do final da, da, do, do primeiro turno em que o Fábio Bolsonaro afirma que se, o, te- se o, su- o Supremo caçasse a candidatura do pai dele uh, é, é necessário só um cabo um soldado para fechar o Supremo porque o Supremo não tem poder nenhum né? poder militar e ninguém vai para a rua para defender o Supremo então uh, parece que uma ameaça de, de golpe militar está mesmo na nas palavras das pessoas, né?
2: É, essa questão do golpe militar, eu não sei, não tenho condição de avaliar até que ponto as Forças Armadas realmente apoiam o Bolsonaro, né? ou esse candidato. É... Eu não acho que isso esteja claro. Ele, ele várias vezes desmentiu o vice dele, o Mourão, né? quando ele disse que ah, ia acabar com o 13º, aí ele deu aquela entrevista que ele disse não, Caso eleito, formos. Quem vai mandar sou eu, apesar dele ter uma patente superior. Então, não sei, essa relação para mim não está muito clara. Agora, é evidente, isso foi uma fala do Vladimir Safatle, inclusive, que eu ouvi, é evidente que nós estamos tendo um acerto de contas com o nosso passado da ditadura militar. É um acerto de contas que inevitavelmente viria à tona, em algum momento, com a sociedade que se recusou a refletir Sobre a situação Que nós vivemos Nesse período É uma sociedade que é, Enfim Não está não tá amadurecida né? é, Então a gente tem que confrontar as realidades E confrontar os discursos E entender que a ditadura militar é uma, Foi uma ditadura que Foi corrupta Foi uma ditadura que Deixou o país Em maus lençóis do ponto de vista Econômico Além disso, forjou a tese do comunismo, a tese que Goulart era um comunista, porque ele ia, na verdade, deixe, é, tirar a propriedade da, dos proprietários de terra. É um discurso que o Bolsonaro repete aí para armar os proprietários de terra, porque as terras, na verdade, têm proprietário. Aquela velho discurso. E o, e o Goulart ia fazer uma mera, uma mera ref, uma reforma para poder tornar... Algumas terras mais produtivas já foi, já foi encarado pela, pela, pelas pessoas como um comunismo. Mas foi, uma verdade, um golpe é, político, com apoio da base, um golpe militar, civil, militar, né, com, a, com apoio de parcela da sociedade civil, também dos empresários, e muito violenta. né? O AI-5 é uma coisa muito violenta, a gente teve perdas de liberdades mas se deixou com que se consolidasse um discurso como esse do do candidato do PSL, né, que acha ou diz que foi um período glorioso da nossa história. há uma uma narrativa absolutamente surreal. né? Quando ele defende o brilhante Usha Lá na, na Câmara dos Deputados É uma violência contra as pessoas Que foram torturadas por esse homem E é uma violência nós, ad, nós não admitimos que os generais Teriam que ser sim punidos Julgados como eles foram Nas outros países da América Latina Então por nós não termos feito O julgamento dos militares Que participaram Da ditadura militar E foram autores de crimes Contra a sociedade brasileira a gente tem essa impunidade de um discurso como desse candidato. Eu acho que a gente ainda está vivendo efeitos dessa nossa não é, não não debate histórico exaustivo sobre o que significou a ditadura militar brasileira.
1: Você falou sobre essa questão das fake news, das, das notícias falsas contra o candidato do, do PT e parece que assim hoje elas estão sendo disseminadas pela, pelas redes sociais, mas parece que desde a da eleição do Trump, da, do, do Brexit lá né, no Reino Unido, é, não, é, não é só uma mera disseminação de notícias falsas pelas redes sociais, tem uma estrutura montada que, que vem sendo usada no mundo inteiro, em, em alguns lugares, de é, tratar, de, de você capturar dados das pessoas na internet tratar esses dados, segmentar esse, esse público de, das, das mídias sociais em, em alguns perfis que você acredita que são mais suscetíveis e inventar, fazer essas essas, é, essas notícias falsas essas, esses memes, essas coisas direcionadas para as pessoas que têm um perfil que você acha que vai ser mais fácil de de você manip... assim, É uma estrutura muito maior do que simplesmente você só disseminar, disseminar essas, essas notícias falsas pela, 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 pela mídia social. É né? uma coisa bem direcionada para maximizar o potencial de manipulação das pessoas, assim, né? de você poder influenciar essas pessoas e criar uma histeria até assim, com notícias falsas, com invenções que você acaba. É, desacreditando também nesse, também a mídia não ajuda pra, nisso, né, desacreditando a, a própria estrutura de mídia é, da mídia hegemônica, da mídia tradicional que é melhor falar tradicional é, colocando como, como se a mídia tradicional que estivesse inventando as coisas, né, o discurso deles é meio que isso, tudo que vem da mídia tradicional é fake news, e o que eles divulgam de coisas falsas por, todo, por todos os lugares é o o que, tá, que a mídia não mostra, né então fica assim um cenário parece que de de, de de confusão, né, de você fazer essas coisas na confusão para poder ter aquele, criar o Salvador ali, né? E aí como que como que a gente pode sobreviver <risos> desse cenário assim? Como que a gente pode lutar contra isso ou, ou não tem como? como você vê essa, esse cenário assim, eu estou um pouco até desesperançoso eu acho
2: é né parece que nós chegamos nessa era da dessa, que o que o Snowden já anunciava né os Snowden ele ele participava de um, desse sistema de informação do, do do serviço lá de informação acho que da... NSA, não sei o nome da, da agência que ele trabalhava, e ele via como essa manipulação de dados ela era um, uma, um fato, né? A gente está vivendo essa essa loucura, né? É, realmente nós não podemos hoje, né? Deixar de publicar nos blogs, esse podcast que vocês fazem é muito importante, os blogs é, com mais é, análise, os jornais como o The Intercept e, o, e os outros, o El País, a gente só vai ter acesso a essas informações realmente através da internet. Então, tem um lado positivo, que é o lado da, dessas. Dessa, ser um, um mecanismo de, 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 de fonte de informação mais crítica, de informação mais detalhada, num certo momento que nos ajudou a confrontar essa informação. Essa informação mastigada, tipo Jornal Nacional, que também tem, escolhe a sua pauta muito bem para poder também manipular um pouco as mentes e os corações das pessoas. Então, num primeiro momento, a internet ela é libertária porque ela permite a você veicular uma informação muito mais consistente, muito mais crítica, muito mais detalhada do que a mídia... É, oficial, televisivo, mesmo dos jornais impressos. A mídia televisiva dos canais abertos é totalmente comercial, os interesses são absolutamente antagônicos aos interesses que nós, que trabalhamos com com compromisso com a formação de pensamento crítico, temos. Então, qualquer pessoa que vê mídia em canal aberto sabe que ali tem informação passada sem um aprofundamento necessário, né? sem a exposição do contraditório, é sempre um, um posicionamento, você liga a Rede Bandeirantes, o Jornal da Rede Bandeirantes, o Jornal Nacional, são todos, veiculam o mesmo posicionamento, mesmo editorial, então nesse aspecto acho que nós vamos continuar nesse, nessa, nesse caminho de usar a internet como uma fonte de informação mais mais criteriosa, mais mais crítica. A gente não vai ter outra outra fonte. Agora, o outro aspecto da sua fala é esse. né? Ao mesmo tempo, cada vez que nós entramos e clicamos e... Né? estamos fornecendo informação não se sabe como como se tem acesso a essas informações parece é evidente que a Google, o Facebook eles vendem isso a um preço que nós não sabemos o tamanho mas eles vendem esses essas informações dos nossos perfis para essas agências essas essas é, agências que hoje oferecem os seus serviços para qualquer candidato que queira ganhar umas eleições, porque eles vão saber então como manipular a opinião pública né, das pessoas, usando o perfil que elas aparentam ter a partir das escolhas de matéria. né? E como que o Google pode fornecer, ou o Facebook, dados pessoais? Acho que a gente tem que começar a pensar nisso a lei de acesso à informação audiovisual, ela tem que pensar em por que que esses buscadores ou de que forma esses essas grandes empresas estão fazendo esse comércio ilegal com informações privadas das pessoas. Isso aí acho que vai ter que ser feito em algum momento para a sobrevivência de algo como democracia, se isso ainda é possível. Né? De qualquer forma, eu concordo com você que é muito... Muito complicado né? pensar que nós somos tão vulneráveis a isso. Mas, assim, só para concluir, nós que somos da área acadêmica e temos um compromisso com com a informação, digamos, mais crítica, a gente tem que continuar nosso trabalho de formiguinha, que é o trabalho de buscar formar gerações que não aceitem esse tipo de manipulação, não aceitem, na medida que é possível, não aceitar.
3: É, eu, eu acho, professora, que nesse caso, aí, parece que o, a formação do, do Murilo até qualifica ele melhor para falar sobre assunto. a gente que está vindo da, da filosofia acaba ficando um pouco é, atônito com essa com essas com essa esse mundo baseado nos dados, na, na, no roubo dos dados, né? É, aquele filósofo Byung-Chul Han, ele comenta que em uh, 1974 não deu certo, né? Porque a ideia de que vão vigiar a gente já passou. Agora as pessoas entregam seus dados, elas mesmas expõem, se expõem nas redes sociais. Nem precisam não. ser vigiadas, né? As pessoas mesmo estão se entregando, né? Agora eu eu não sei, Mas eu acho que a gente
2: disso, eu tinha ouvido um rapaz que é, que é estudante, ele diz nós tínhamos na época da ditadura a opção da clandestinidade, hoje também do nosso lado, que é desse campo mais, que eu estou chamando de progressista e crítico, que busca uma sociedade mais justa né é, nós não temos mais a clandestinidade, justamente por isso porque todos os nossos estados vão estar públicos, então o, nosso, o caminho nosso também é publicizar o máximo possível, entendeu? Não tem como fugir disso Tornar público também tudo, entendeu?
3: Não vai ter como
2: escapar disso
3: O, o Byung-Chul Han tem uma, tem uma imagem que é Que o terço que as pessoas rezavam é, Iam dormir rezando o terço Hoje foi substituído pelo celular né? Que as pessoas é. se deitam com o celular buscando transcendência né? E eu acho é. que essas fake news Esse tipo de, de, de informação falsa Dá, essa, dá, dá também uma identidade para as pessoas. Isso é muito complicado, né porque produz essa autocriação de um acesso direto à informação é, e já tem estudiosos falando até que o que essa tática que o Bolsonaro usou, que o Trump usou, é, é, uma, é uma tática militar, né porque ele tinha menos espaço de na, na, na mídia formal, na, na televisão, e então ele aparece desestabilizando todas as mídias e é, até gera o, o discurso, o atrito entre os, os pares, por exemplo, quando eles autorizam o, o ministro deles, autoriza o filho dele, é, ele cria uma dissonância cognitiva, as pessoas é, vão, vão ficar confusas e vão confiar mais ainda nele, né? Como se ele, o, o Trump faz muito bem isso, né? De repente todo mundo está errado, a única palavra de salvar está muito bem instruído. Mas eu queria comentar sobre outra coisa, porque eu acho que a gente se assusta quando vê pessoas apoiando qualquer candidato que celebra a tortura, e isso já é muito assustador, mas o discurso que o o Bolsonaro faz sobre as questões de de gênero, de minorias, o discurso de ódio, é, parece que está promovendo um tipo de penalização da violência, um tipo de ameaça que é, nos afeta no cotidiano, né? Por que você vai comentar um pouco sobre isso?
2: É uma é um momento que a gente vive dessa desse discurso dele da todos pelo Brasil, né? Todos a pátria a pátria grande, nós somos é o um nacionalismo que que se cola nessa fala da extrema direita que é independente das nossas identidades particulares, independente de você ser mulher, independente de você ser negro, independente de você ser homossexual, independente de você ser gay, independente de você ser lésbico, independente de ser isso, aquilo, você, nós somos brasileiros. Né? Aí quando ele diz nós somos brasileiros, ele acha que ele está da, tá dando conta de todas as questões, ou ele quer que as pessoas, todo, todo, todas as pessoas é, se é, reconheçam, acima de tudo, como Patriotas, né? Essa, esse é o discurso dele que ele re, veicula, mas é, 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 é evidente que ele está se contrapondo às lutas identitárias que nós temos tido né? ganhando espaço é, nos, na última década no Brasil, graça, graças aos governos é, do PT. Então, a, as políticas identitárias elas ganharam apoio com as, com as cotas nas universidades, né, com as ações afirmativas de uma maneira geral, com as políticas de proteção às chamadas minorias, mais do que políticas de proteção, com também o reconhecimento, né, que o termo é mesmo reconhecimento, dos direitos. Então, eu acho que a gente vai vai, estar né, nesse impasse, não estou dizendo que o Bolsonaro... vai ganhar, eu acho que esse resultado a gente não tem, a gente vai ter que esperar o resultado do segundo turno e eu acho que não está dado isso, mas ele já despertou essa coisa neofascista que é a coisa do nacionalismo acima das nossas diferenças e as nossas diferenças são muitas e não são porque nós somos diferentes que nós vamos agora matar uns aos outros, né esse discurso de ódio Prega isso, você não não pode apresentar essa sua diferença como sendo algo que seja de valor. Não, você tem que manter-se dentro de uma identidade homogênea, que é essa identidade nacionalista. E é claro que as violências contra a mulher, as violências né, contra... É, sexualidades divergentes dessa heteronormatividade, a violência contra as minorias raciais, ela é justificada por essa, por esse discurso macro do nacionalismo. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito perigoso porque é uma reação a isso. Eu acho que gente, ele está usando essa questão da, da da segurança e do ódio é, né, é, contra o PT capitalizando essa, esse sentimento para poder é, sufocar o movimento que estava vindo da, das bases, que era um movimento não só por igualdade econômica, mas também por reconhecimento é, das nossas identidades é, minoritárias como nos, nos seus direitos. Né? Eu então, acho que isso é um talvez o um aspecto um dos mais preocupantes. Do, do, desse novo fascismo
1: aí. é uma coisa que mesmo que ele não que, que ele perca a eleição do presidente ele já tem o discurso ali meio que pronto de uma fraude eleitoral que eles já deviam construindo né de uma fraude das urnas e também ele é, só do, da, da quantidade de votos que ele vai ter de desse de toda essa esse discurso que ele já que ele já tirou do das profundezas aí dos armários da vida aí que que estavam que todo tudo muito acho que oculto nesse né, esse esse discurso mais autoritário e mais é, preconceituoso e todas essas, essas de defesa da, da ditadura e tal e tudo saiu agora né e eu acho que tem uma característica também que você falou sobre o em uma outra pergunta é sobre o papel do da academia de continuar falando sobre as coisas trazendo mais informações, mas assim também tem um discurso que vem junto com o, esse pessoal do Bolsonaro aí que é um discurso anti academicista também, né? De que tá. tudo que, que que vem do que, que, que é ah, estudado e pensado parece que é é, é da esquerda ou é, é, ou é ideó... eu tento tentando te enganar? É ideológico é Porque tudo ele está... tudo, ele,
2: ele, tudo é, é ideológico tudo é ativismo quanto a ideologia e contra ativ... Tudo é... Ativismo é terrorismo para ele É muito, muito muito complicado Mas eu acho que nós estamos vivendo essa situação Muito por causa do golpe de 2016 Quando foi feito o golpe de 2016 Que é, retirou uma presidenta Legitimamente eleita com voto popular Isso foi fragilizando as instituições De uma maneira muito, muito é, crescente então a gente tem uma, as instituições acovardadas, como a, a do judiciário, acovardadas, em que Flávio Bolsonaro, quem é esse rapaz para ameaçar o TSE? Quem é ele? entendeu E é uma hora da gente refortalecer as instituições para que elas funcionem e não sejam intimidadas. Né? É claro que está todo mundo é, torcendo, eu acho que a gente tem que continuar... Ainda falta uma semana com a esperança De que ele não será eleito E ao não ser eleito Ainda que o, o, o neofascismo Esteja aí presente Nas ruas Eles vão diminuir o impacto né? O Impacto, né? A força vai diminuir
3: Sobre aquela o, o Hort tem uma previsão sobre a esquerda é, Que ele fez em 98 Reclamando que a esquerda Estava se vinculando muito a discursos Sobre identidade é, isso éfast passando da, das, das posições reformistas sobre classe é, e que esse discurso ia acabar tendo sendo tendo um preço muito caro quando as pessoas percebessem que os empregos estavam sumindo que havia uma disputa mundial por empregos e a esquerda não dava conta desse discurso né da, desse problema é, o host lá previu nos estados unidos 98 a sessão de um de um é, um, um homem forte que prometeria resolver as coisas, né? E parece que aqui no Brasil a gente tem o mesmo tipo de, de, de fantasma, né? A gente pode pensar no Trump e no no, no Bolsonaro como dois fazem dois, duas pessoas fazendo um discurso: queremos nosso país de volta. E quando eu falo no discurso nós queremos nosso país de volta, é um país que que que, que vai retomar o discurso é, do patriarcado Branco é, no, 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 é, é como se Tivesse o oposto, de um lado o Obama Que é negro e do outro lado a Dilma né? Queremos nosso país de volta dessas pessoas Também né que é, é, é. Como você vê Essa questão do discurso da, 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 De identidade E a questão política é, Dá para a esquerda, no o do discurso De identidade, voltar para a questão de classe Ou como é que você vê Essa avaliação do Roth
2: Eu eu acho que ele equivocou-se, na minha opinião. Acho que o fascismo cresce justamente porque os movimentos identitários cresceram. Na minha opinião, a classe não não resolve mais as questões. No feminismo, a gente tem o conceito de interseccionalidade. Você não não explica mais uma identidade apenas pela sua vinculação a uma determinada classe, por exemplo, a classe dos trabalhadores. O meu problema, enquanto trabalhadora, não é só o patrão que me explora, mas é também o fato de eu ser mulher e o patrão me assediar sexualmente ou me dar um salário menor. Então, não adianta eu achar que eu posso segmentar as lutas em nome de uma luta maior. Essa foi a, a tese, inclusive, do das revoluções socialistas. né? Todo mundo colocou isso como tema, mas hoje em dia não tem como você separar as pautas. Elas todas vão juntas e não há nenhum problema em que nós possamos, em determinado momento, estrategicamente. É, o movimento feminista, por exemplo, dando ele como exemplo. estrategicamente hoje estamos todos unidos contra Bolsonaro. Mas dentro do feminismo tem vários feminismos. Tem o feminismo negro, tem o feminismo branco, tem o feminismo... das transexuais tem feminismo das mulheres do campo tem várias várias associações vários interesses que se unificam pontualmente quando a questão ataca todas nós, ou o patriarcado ataca todas nós, mas também é é uma uma luta muito muito importante né, das, das vozes serem escutadas, eu acho que o movimento não perde, ele ganha Em Capacidade crítica Quanto mais Nós reconhecermos Essa, essa face Essa multifaceta é, Da população Brasileira, é muito importante isso E o, Bolso, o Bolsonaro E seus seguidores não vão conseguir Calar a voz Dessas pessoas que já saíram Da senzala há muito tempo Já saíram de relações é, dominantes e violentas com maridos machistas estão saindo pelo menos então não vai ser fácil também, querer que as mulheres voltem a se comportar é, dessa maneira é, modelar né? não, vai, não vai acontecer
1: é, Bom, o, aqui nesse, nesse mesmo nesse podcast é, já algum tempo atrás já a gente conversou aqui com o professor Rony, e uma das coisas que ele levantava é falava que o aparentemente o, o Brasil estaria cansado da, da democracia assim que teria uma virada e viria alguma coisa não democrática que o próprio é, as pessoas mesmo estariam demandando para uma, uma coisa assim é, você acha que o Brasil está cansado da democracia também
2: eu respeito e gosto muito do Rony ele tem muito muitas posições de, muito, posições Polêmicas, né? E, e é bom a, as posições polêmicas que ele traz, mas eu discordo completamente dele. Eu acho que nós não estamos cansados da democracia, a gente viveu muito pouco da democracia, entendeu? Se a gente for olhar mesmo a, a chamada Nova República, a gente teve é, o problema lá com o Collor, depois o Fernando Henrique, e aí quando nós estamos realmente com o um governo. É, que é um governo que olha minimamente para a questão dos interesses da classe trabalhadora enfim, das chamadas minorias e do seu, e do seu reconhecimento. É aí que nós começamos, eu acho, com a com a democracia, né? Porque aí tem um projeto social, com um justiça. Então, eu acho que nós estamos vivendo agora um... um, um o um momento da democracia, que é essa passagem por, esse, por essa situação atípica, mas não há cansaço da democracia, há uma. uma... ainda falta muito para alcançar a democracia. Aí plena, né? no sentido pleno, em que as pessoas estejam realmente é... É, em condições de, de exercer essa capacidade de participação, entendeu? A gente não pode achar que participação política se reduz ao momento do voto. A participação política da, da população, ela envolve uma tomada de consciência, uma politização, ela envolve o reconhecimento desse espaço, que é o espaço do comum, do coletivo... Grande parte do nosso nosso momento crítico atual é uma crise ética Que decorre de um modelo de capitalista, individualista Que reduz as pessoas aos seus lugares atomizados dentro de casa Com as suas câmeras de segurança, seu computador, com a sua televisão E desconectadas de qualquer espaço comum, né? É, é muito, muito louco isso, né? E desumanizadas, porque se uma vizinha sofre um assalto, né? você nem vai lá saber como essa vizinha tá, porque você nem conhece essa vizinha, você não quer saber quem ela é. A gente vive dentro dos condomínios, dentro dos apartamentos, nem, sem se comunicar. Então, a crise ética... É uma crise de valores trazida pelo um modelo de capitalista, um modelo capitalista que está já nas suas últimas é, últimas chances de se reerguer através desses discursos de extrema direita. Mas a democracia real, verdadeira, ela é muito mais do que isso que a gente tem. Ela é muito mais participativa, muito mais coletiva, comum que nós estamos acostumados com esse voto a cada quatro anos. E eu tenho esperança é. que a gente vai chegar um dia que a gente vai ter essa maturidade política.
1: É bom, acho que a gente já fez aqui uma, um percurso interessante sobre, sobre o assunto. Então vamos partir então para as indicações. Suzana, você trouxe alguma coisa para indicar para os nossos ouvintes?
2: Tem um livro muito legal que é do Michel Foucault, que é em defesa da Sociedade, que que é uma aula que ele deu no... que é esses cursos que estão sendo publicados, né? Isso é saído pela Martins Fontes. É um livro, inclusive, que o o Mibembe usa na Necropolítica, que também é um livro muito bom. Tem um outro muito bom, que é Vidas Indignas, do Zacone, que é um, um, um autor essa é a tese de defesa dele na UFF em 2006, em que ele vai fazer o um análise do judiciário nos chamados autos auto de resistência, deu assim. até um documentário depois, mostrando como a política de exterminio da, popu- da população negra jovem das periferias ou das favelas cariocas, ela ganha o aval do judiciário, quando um policial ele não é não é julgado, né e é considerado que ele agir em legítima defesa. Esse é um livro muito bom também. É, eu recomendo bastante a, a leitura. Acho que basicamente esses que estão me ocorrendo agora para ajudar a entender a realidade brasileira.
1: Uhum. É, Marcos, você trouxe alguma indicação?
3: Eu tenho três indicações aqui. O livro O Ódio como Política, a Reinvenção das Direitas no Brasil, que a tempo para tá distribuir gratuitamente nesse momento de final de eleição, organizado pela Esther Solano Galego. É, tem muitos autores aqui interessantes é, dentro desse 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 livro, dessa coletânea. O livro Psicopolítica, do Byung-Chul Han, esse livro ainda não está em português, mas você pode contar ele em espanhol, né? mas eu acho que em breve deve estar em português também. Uh, eu vou indicar também... Uh, Tem o filme, o o filme acabou de sair, e tem os quadrinhos também. O Turgenstein, do Marcelo Quintanilha. Eu acho que seria interessante dar uma olhada no discurso do militar ali, que eu acho que o Marcelo Quintanilha captou bem o que que vinha por aí no discurso dos militares. E aí a gente tem que também fazer indicações. Acho que você pode, pode... pode depois colocar os links para os vídeos que a Sabrina está fazendo ultimamente, porque a Sabrina Fernandes também está fazendo um trabalho que é incontornável também, a gente tem que sempre indicar o trabalho dela sobre sobre esse momento político.
2: É o filme que foi lançado, que é um documentário sobre o impeachment, né, o golpe de 2016, eu esqueci o nome dele, mas é um bom bom documentário também.
3: Acho que é o Processo, né? O
2: Processo. É importante. Nós precisamos cada vez mais. Eu participei agora da jornada de iniciação científica e vendo o trabalho de, de umas psicólogas, alunas, né? Elas estão tra- trabalhando muito junto com o judiciário, analisando os processos. A gente precisa fazer agora essa, esse estudo do, do, desses processos nossos, como eles, como os juízes, os procuradores, como é que eles justificam as suas decisões. E, realmente há uma, um sistema muito injusto que veicula muito a justiça a perpetuação das desigualdades uhum.
1: é, bom, eu vou indicar aqui o podcast chutando a escada o número 75 que é o PT é um partido normal é com o Cláudio Couto que ele, eles falam muito sobre muitas dessas coisas que estão sendo faladas aí de o PT transformar o Brasil numa Venezuela, não sei o quê, e, e desconstrói muito esse, esse, essas ideias falando sobre como que, como que foi a, como que o PT, o partido, a, sempre agiu na prática, o, essas coisas assim, o, que, o que, que acontece de fato do, do partido e tal para, para que dar uma contraponta a esses discursos assim de que, de, estão sendo falados aí, né? É, também indicar falar sobre o, aquilo que eu estava falando da, da comunicação e, e como que eles estão usando, que estão utilizando dados e redes sociais para fazer toda essa, essa divulgação de notícias falsas e tal. Tem um vídeo muito interessante que, que resume muito essas coisas, que é o vídeo do canal do Slow, é, ele se chama Entenda Bolsonaro e Bannon. Que fala sobre a relação do Steve Bannon e do, do Bolsonaro nessa campanha e explica como que foi a, a atuação da Cambridge Analytica na, na eleição do, do Trump, e como é que eles fizeram para criar essa máquina que eu acho que hoje é, tem pouca gente que domina esse tipo de tecnologia e, e, e quem não domina não, é, não conseguiu ainda, eu acho, criar uma forma de combater isso sem, sem ter essa máquina na mão, né? tem que, acho que é importante a gente entender isso Bom, então a gente está chegando aqui no final do programa e eu quero abrir o espaço aí para a Suzana para fazer considerações finais aqui no programa e o espaço aberto aí para você falar o que você quiser aqui no nosso programa.
2: Eu acho que a gente vive um momento muito muito delicado né, dessa nossa jovem democracia, mas é um momento importante, eu concordo com a avaliação do... Vladimir Safatle, que é o momento que nós teremos que passar. É o momento de a gente deixar aquele Brasil que era um Brasil em que as pessoas fingiam que concordavam, mas no fundo não concordavam. E e está aí, está posto. É claro que me entristece saber que a gente ainda não... não, 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 A maioria da população não está percebendo essa essa situação é, como sendo uma situação em que o seu voto está sendo manipulado por esses dados que a gente já informou, foi, informamos aqui falando, mas é, é inevitável que a gente passasse por isso. Eu acho, acho, julgo que, que a, até a mídia tradicional, com exceção de alguns, claro, que é, são mais reacionários, talvez passe por uma reflexão sobre seu papel e perceba que não cumpriu a, a tarefa que é a razão da sua concessão, que é a tarefa educacional, informativa. Pode ser que a gente tenha boas surpresas a partir disso. Não sei. Enfim, desejo a todo mundo que vote consciente. A eleição vai ser praticamente... É, daqui a uma semana em que vote consciente. Não aceite provocação. Está em jogo é a nossa democracia e não é pouca coisa.
1: Uhum. Bom, é, quero que agradecer de novo que a presença da professora Suzana é muito, sempre muito muito bom que receber você aqui, é, ouvir a sua a sua aula que você dá para a gente aqui. Acho muito muito legal ter você aqui no nosso programa. Muito obrigado mesmo. E até a próxima.
2: Até a próxima. Obrigado pelas pelas perguntas e a e a discussão. Agradeço a minha oportunidade.
0: Mineirinho, Clarice Lispector. É. Suponho que é em mim, como um dos representantes de nós, que devo procurar por que está doendo a morte de um fascinora. E por que é que mais me adianta contar os 13 tiros que mataram Mineirinho do que seus crimes? Perguntei à minha cozinheira o que pensava sobre o assunto. Vi no seu rosto a pequena confusão de um conflito, o mal-estar de não entender o que se sente, o de precisar trair sensações contraditórias por não saber como harmonizá-las. Fatos irredutíveis, mas revolta irredutível também, a violenta compaixão da revolta. Sentir-se dividido na própria perplexidade diante de não poder esquecer que Mineirinho era perigoso e já matara demais. E, no entanto, nós o queríamos vivo. A cozinheira se fechou um pouco, vendo-me talvez como a justiça que se vinga. Com alguma raiva de mim, o que estava mexendo na sua alma respondeu fria. O que eu sinto não serve para se dizer. Quem não sabe que Mineirinho era criminoso, mas tenho certeza que ele se salvou e já entrou no céu. Respondi-lhe que, mais do que muita gente que não matou. Por quê? No entanto, a primeira lei que protege corpo e vida insubstituíveis é a de que não matarás. Ela é a minha maior garantia. Assim não me matam porque eu não quero morrer e assim não me deixam matar porque ter matado será escuridão para mim. Esta é a lei. Mas se há alguma coisa que se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com um alívio de segurança, no terceiro me deixa alerta, no quarto diz a sossegada, o quinto e o sexto me cobrem de vergonha. O sétimo e oitavo ouço com o coração batendo de horror. No nono e no décimo minha boca está trêmula. No décimo primeiro digo em espanto o nome de Deus. No décimo segundo chamo o meu irmão. O décimo terceiro tiro me assassina. Porque eu sou o outro. Porque eu quero ser o outro. Essa justiça que vela meu sono... Eu a repudio, humilhada por precisar dela. Enquanto isso, durmo e falsamente me salvo. Nós, os sonsos essenciais. Para que minha casa funcione, exijo de mim como primeiro dever que eu seja sonsa. Que eu não exerça a minha revolta e o meu amor. Guardados. Se eu não for sonsa, minha casa estremece. Devo ter esquecido que debaixo da casa está o terreno. O chão onde a nova casa poderia ser erguida. Enquanto isso dormimos e falsamente nos salvamos. Até que treze tiros nos acordam. E com horror eu digo tarde demais. Vinte e oito anos depois que Mineirinho nasceu. Que há é o homem acuado. Que a é esse não nos matem. Porque sei que ele é meu erro. E de uma vida inteira, por Deus, o que se salva às vezes é apenas um erro E eu sei que não nos salvaremos enquanto nosso erro não nos for precioso Meu erro é o meu espelho, onde eu vejo o que em silêncio eu fiz de um homem Meu erro é o modo como eu vi a vida se abrir na sua carne e me espantei E vi a matéria de vida, placenta e sangue, a lama viva Em Mineirinho se rebentou o meu modo de viver. Como não amá-lo se ele viveu até o décimo terceiro tiro o que eu dormia? Sua assustada violência. Sua violência inocente. Não nas consequências, mas em si inocente. Como a de um filho que o pai não tomou conta. Tudo o que nele foi violência é em nós furtivo. E um evita olhar para o outro para que não corramos o risco de nos entendermos. Para que a casa não estremeça. A violência arrebentada em Mineirinho, que só outra mão de um homem, a mão da esperança pousando sob sua cabeça aturdida e doente, poderia aplacar e fazer com que seus olhos surpreendidos se erguessem e, enfim, se enchessem de lágrimas. Só depois que um homem é encontrado inerte no chão, sem o gorro e sem os sapatos, vejo que esqueci de lhe ter dito. Também eu. Eu não quero essa casa. Quero uma justiça que tivesse dado a chance a uma coisa pura e cheia de desamparo e mineirinho. Essa coisa que move montanhas é a mesma que o faz gostar feito doido de uma mulher. E é a mesma que o levou a passar por porta tão estreita que dilacera a nudez. É uma coisa que em nós é tão intensa e límpida como uma grama perigosa de rádio. Essa coisa é um grão de vida, que se for pisado se transforma em algo ameaçador. Em amor pisado. Essa coisa que em mineirinho se tornou punhal... É a mesma que em mim faz com que eu dê água a outro homem. Não porque eu tenha água, mas porque também eu sei o que é sede. E também eu não me perdi. Experimentei a perdição. A justiça prévia. Essa não me envergonharia. Já era tempo de, com ironia ou não, sermos mais divinos. Se adivinhamos o que seria a bondade de Deus... É porque adivinhamos em nós a bondade, aquela que vê o homem antes dele ser um doente do crime. Continuo, porém, esperando que Deus seja o Pai, quando sei que um homem pode ser pai de outro homem. E continuo a morar na casa fraca, essa casa cuja porta protetora eu tranco tão bem... Essa casa não resistirá à primeira ventania que fará voar pelos ares uma porta trancada. Mas ela está de pé. E Meneirinho viveu por mim a raiva, enquanto eu tive calma. Foi fuzilado na sua força desorientada, enquanto um Deus fabricado no último instante abençoa às pressas a minha maldade organizada e a minha justiça estupidificada. O que sustenta as paredes de minha casa é a certeza de que eu sempre me justificarei. Meus amigos não me justificarão, mas meus inimigos, que são meus cúmplices, esses me cumprimentarão. O que me sustenta é saber que sempre fabricarei um Deus à imagem do que eu precisar para dormir tranquila. E que os outros furtivamente fingirão que estamos todos certos e que nada há a fazer. Tudo isso, sim, pois somos os sonsos essenciais, baluarte de alguma coisa. E, sobretudo, procurar não entender. Porque quem entende desorganiza. Há alguma coisa em nós que desorganiza tudo. Uma coisa que entende. Essa coisa que fica muda diante do homem sem gorro e sem os sapatos... E para tê-los ele roubou e matou. E fica muda diante de São Jorge de ouro e diamantes. Essa alguma coisa muito séria em mim fica ainda mais séria diante do homem metralhado. Essa alguma coisa é o assassino em mim? Não. É o desespero em nós. Feito doidos, nós o conhecemos a esse homem morto onde a grama de rádio se incendiara. Mas só feito doidos e não como sonsos o conhecemos. É como doido que entro pela vida que tantas vezes não tem porta e como doido compreendo o que é perigoso compreender. E só como doido é que sinto o amor profundo. Aquele que se confirma quando vejo que o rádio se irradiará de qualquer modo, se não for pela confiança, pela esperança e pelo amor. Então, miseravelmente, pela doente coragem de destruição. Se eu não fosse doido, eu seria 800 policiais com 800 metralhadoras e esta seria a minha honorabilidade. Até que viesse uma justiça um pouco mais doida. Uma que levasse em conta que todos temos que falar por um homem que se desesperou, porque nesse a fala humana já falhou. Ele já é tão mudo que só o bruto grito desarticulado serve de sinalização. Uma justiça prévia, que se lembrasse de que nossa grande luta é a do medo, e que um homem que mata muito é porque teve muito medo. Sobretudo, uma justiça que olhasse a si própria, e que visse que nós todos, lama viva, somos escuros, e por isso... Nem mesmo a maldade de um homem pode ser entregue à maldade de outro homem para que esse não possa cometer livre e aprovadamente um crime de fuzilamento. Uma justiça que não se esqueça que nós todos somos perigosos e que na hora que um justiceiro mata, ele não está mais nos protegendo nem querendo eliminar um criminoso. Ele está cometendo o seu crime particular, um longamente guardado. Na hora de matar um criminoso, nesse instante está sendo morto um inocente. Não. Não é que eu queira o sublime, nem as coisas que foram se tornando as palavras que me fazem dormir tranquila. Mistura de perdão, caridade vaga. Nós que nos refugiamos no abstrato. O que eu quero é muito mais áspero e mais difícil. Quero o terreno.